0: Witam Cię serdecznie, to jest 28. odcinek podcastu Rozmowa o Zdrowiu, czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia, do zdrowia. A jak widzisz, ten odcinek jest także w wersji wideo, więc możesz zobaczyć mnie zarówno jak i mojego gościa, a temat także jest wyjątkowy, gdyż porozmawiamy dzisiaj o medycynie pochodzącej z amazońskiej dżungli, medycynie, którą wykorzystują tamtejsi szamani do leczenia swoich pacjentów i to zarówno na poziomie typowo fizycznym, jak i emocjonalnym, mentalnym, ale także na poziomie duszy. Dzisiaj porozmawiamy o ayahuasce, czyli tak zwanej elianie duszy. To jest piszanka roślin która jest właśnie w ten sposób wykorzystywana. Roślina ta trafiła także do Europy, do innych krajów na świecie, gdzie w większości przypadków stała się rośliną i substancją nielegalną ze względu na swój skład i takie właściwości psychoaktywne, halucynogenne. W związku z tym nie można jej stosować w wielu państwach. A, no i też wiąże się to z tym, że wiele osób głównie z tego względu podchodzi do takich ceremonii, żeby po prostu doświadczyć jakichś stanów podwyższonej świadomości. Natomiast ta roślina ta oczywiście ma swoją także funkcję według szamanów leczniczą i o tym dzisiaj porozmawiamy z moim gościem, którym jest Jarek Kordys, który podróżował wielokrotnie do Peru i może nam powiedzieć coś więcej na temat tego, jak z tą rośliną się pracuje jak to wygląda w praktyce na ceremoniach, jak zweryfikować szamana, do którego udajemy się na taką ceremonię, z czym możemy przyjść, z, z czym się wychodzi, no i jak ta roślina może nam pomóc, bądź też może nam zagrozić. Więc zapraszam wszystkich serdecznie na tą rozmowę, no i też zapraszam na webinar, który odbędzie się już w najbliższą środę o godzinie 20. Tutaj poruszymy temat właśnie łaski także, ale rozszerzymy go trochę bardziej i odpowiem także na żywo na Wasze wszelkie pytania związane z tym tematem. Cześć Jarek, witaj serdecznie, miał mi cię gościć. Szukałem już jakieś dłuższe czasy osoby, że tak powiem, wiarygodnej z tematyki tutaj uzdrawiania, pracy z roślinami. No i udało się, że trafiłem, trafiłem na ciebie, chciałbym. Wiem, że także zajmujesz się muzykoterapią, masz swój zespół razem z Karoliną o nazwie Kurasana. Na początek chciałbym, abyś powiedział trochę o swojej historii, jak to się zaczęło, że te ścieżki z Ameryki Południowej, że tak powiem, zaczęły Was interesować i no i w ogóle praca z muzyką, praca z, z tymi tematami związanymi z uzdrawianiem.
1: No, więc y, jeśli chodzi o naszą pracę... Y... Muzyka bardzo mocno łączy się z, z, z ayahuaską, z, z, z ceremoniami i generalnie to zauważyłem, że bardzo dużo ludzi, którzy stykają się z roślinami, z naturą, z pracą, z medycyną e, dżunglową, bardzo często zaczynają śpiewać, grać i praktycznie od samego początku już jak, jak pierwsza, moja pierwsza ceremonia właśnie otworzyła mi tutaj tą przestrzeń, i ta muzyka towarzyszy mi przez cały czas, praktycznie od samego początku.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Y no tak, ale jak, czy był jakiś taki impuls, który jakby rozpoczął tą pracę, że postanowiłeś to z, z ciekawości, z takiego podejścia artystycznego bardziej, czy, czy widziałeś w tym od razu jakąś głębszą przestrzeń, którą chciałeś się zagłębić? No,
1: moja historia jest dosyć specyficzna, bo ja się bardzo wstydziłem e, śpiewać na pierwszej ceremonii, gdy szaman poprosił mnie, e, powiedział, że tam mam gitarę, tam, oczywiście ja się zajmuję muzyką już dużo, dużo dłużej, bo kiedyś tam śpiewałem też pieśni, ustrywające pieśni już znam, znam yy, znaczy, no, towarzyszą mi od wielu, wielu lat, ale tak naprawdę yy, śpiewanie dla ludzi podczas ceremonii yy, to jest zupełnie coś innego. I kiedy śpiewałem sobie w domu tam te pieśni, kiedy tam sobie ćwiczyłem w domu, to było zupełnie coś innego. Jak tutaj Szamon poprosił mnie, żebym zaśpiewał, zagrał na ceremonii, to zaczęło serce szybciej bić. Zestresowałem się. No i zauważyłem, że jest coś na rzeczy, że jest jakiś opór, jakaś blokada wewnętrzna, która nie pozwala mi się zaprezentować tutaj z, z gitarą, ze śpiewem. I kiedy przełamałem się mimo wszystko i poczułem taką wolność, po prostu poczułem jakbym pierwszy raz zbił się w powietrze, jakbym pofrunął jak ptak. To było coś pięknego i mimo tego sobie bijącego szybko serca przeleciałem przez, bo wiadomo, jak już jest ayahuasca, to człowiek też tam odbywa jakąś podróż, czasami głęboką, czasami wewnątrz, gdzieś tam czuje tą moc i, i, i poczułem, że jednak jest, jest coś więcej w tym i ludzie, którzy doświadczyli tego śpiewu też zaczęli mi mówić, że to jest coś wspaniałego, że ten, ta, ta piosenka była tak piękna, że powinieneś to robić częściej i zachęcał mnie ten szaman. Ja wtedy zacząłem coraz więcej i więcej śpiewać i w zasadzie chyba to było taką, taką przepustką do tego świata, bo zaproszony zostałem do asystowania podczas ceremonii jako muzyk na początku. Mm -hmm. Szaman poprosił mnie, żebym przyjeżdżał, żebym grał i przez pierwsze, przez pierwsze kilka ceremonii tam grałem na gitarze, śpiewałem na, bęb na, na, na bębnie. I później poznałem, poznałem ludzi, którzy, którzy też jakby Pokazują moc, dźwięku, to są. Poznałem ludzi, którzy. człowieka, który sprzedaje misy tybetańskie, misy grające, dzwonki bębny, ma taki sklep etniczny i powiedział mi, że jakbym chciał, jakbym się zainteresowany był tym, to mogę do niego przyjechać i on mi zrobi kurs. Oczywiście tam jakaś. Za tym związana, związana była z tym jakaś opłata. No i. Mm, Okazało się, że jednak, żeby kupić takie misy, bo te misy, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, mhm. że taki zestaw mis, no to jest jakiś wydatek, prawda? To też zależy od kilku kilogramów to waży. No, no to... i, te, i te właśnie, no i, te, i właśnie te misy, yy, one właśnie stały się taką moją przepustką, dlatego że ja nie miałem tych pieniędzy wtedy, a takie się podziały magiczne rzeczy, że nagle w pracy ostatni dzień miesiąca, kiedy okazało się, że nie zrealizujemy, bo tam miałem taki plan do zrealizowania, na który dostałbym premię. Pracowałem w korporacji i okazało się, że nie zrobię tego planu, że nie mam szans, bo tam 80% brakowało, 20% do końca miesiąca, do, do, do ostatniego dnia miesiąca, 20% brakowało do zrealizowania planu. I nagle się okazało, że ja powiedziałem po prostu: Dobra, trudno, nie ma, jak będzie, wszechświat pomoże, to za te pieniądze kupię sobie te misy, zrobię ten kurs i będę grał na ceremoniach. Jeżeli nie, to trudno, też zaakceptuję. Nie wiesz, mhm. nie, nie czułem, że tam radę, powiesz, no bo to byłoby cud, gdyby nagle z ostatniego dnia wszyscy nagle tutaj przyszli klienci nasi i wpłacili nam pieniążki, które wygenerowałyby ten przychód, dochód firmy i miałbym wtedy premię. Więc pojechałem sobie do lasu po prostu na, mhm. pomedytować, gdzie moje, moi szefowie mówili, że musi ostatni dzień być dużo pracy włożone. Ja poczułem, że chcę pojechać do lasu pomedytować. Pojechałem do lasu, wróciłem i nagle pracownicy, bo ja byłem kierownikiem oddziału, powiedzieli... Nagle patrzę, oni mają plamy tutaj pod pachami, spoceni, krawaty poroz, poroz, porozciągane. Mówi, co wam się stało? Kurczę, to trwano przez, przez to biuro, czy co? Oni jak tylko wyjechałeś, to klienci drzwiami i oknami wchodzili i spłacali to wszystko i po prostu mamy premię. Jak to się stało, nikt nie wie. No i to, to był taki sygnał dla mnie, że to jest chyba cud, to, to jest chyba znak. Pojechałem, kupiłem te misy i zadzwonił za chwilę do mnie szaman i powiedział do mnie. Jarku, jest ceremonia w Warszawie. Ja mówię, ooo, ale ja nie mam pieniążku. Wydałem znowu wszystkie pieniądze. Wszystko, co zrobiłem teraz, wypłatę wziąłem, już nie mam. A on mówi, jak to, to nie masz? Wydałeś? Ja mówię, no nie mam pieniążku na, na ceremonię. Kupiłem misy, kupiłem dzwonki, zrobiłem kurs jogi gongu, Pitera Hesa, masażu yy, misami. No i, no i on powiedział, słuchaj, to nie, to nie, to nie płać. Po prostu weź, ten, weź te instrumenty, przyjedź na ceremonię i zagrasz. I nic nie musisz płacić. A mówię, się ucieszyłem. mówię, kurczę, jak fajnie, no to super, to nie muszę płacić, to biorę te misy, biorę ten bęben, biorę te dzwonki koszy, przyjadę. Przyjechałem i nagle okazało się, że w czasie ceremonii zacząłem na tym grać, pamiętam jak, jak to byłoby wczoraj, on się odwrócił na mnie, zapalił świeczkę i ja zobaczyłem, jak mu po, po policzkach płyną łzy, po prostu to był cud, który jakby, no dźwięki, które spowodowały, że ludzie zaczęli się uzdrawiać i i, i, I on powiedział mi po tej ceremonii, że już teraz będziesz zawsze, jeżeli tylko będziesz kiedykolwiek chciał, możesz zawsze z nami tutaj być. Nie? I, I tak się to podziało i zacząłem mm -hmm. po prostu jeździć jako asystent przez długi czas na ceremonię właśnie w Polsce. Potem pojechaliśmy do Czech gdzie poznaliśmy kolejną grupę, która pracowała wtedy w Czechach z medycyną i też nie grali na żywo, tylko puszczali muzykę z komputera. Też zagrałem im na żywo, bo poproszony zostałem do tego, żeby zagrać. No i po ceremonii przyszedł do mnie tamten też, tamten, tamten organizator, szaman, powiedział mi, że słuchaj, jak chcesz, to zostań z nami. No i ja mówię, no jak, mam pracę w Polsce, ja mam kredyt, ja mam wszystko, muszę tutaj, muszę to wszystko nagle, no to, to, jest, to nie jest tak łatwo. Jak chcesz, to możesz zostać. Wszystko można. I, z, I stało się. I po prostu okazało się, że właśnie misy, te dzwonki, te instrumenty stały się moją, moją taką przepustką do świata medycyny. I po kilku latach już szaman, który pierwszy raz właśnie jakby przedstawił mi ten świat, powiedział mi, przyszedł do mnie i powiedział mi, że czuję, że teraz odchodzi. On odchodzi już, przekazuje mi kubek i dał mi kubek, z którego pierwszy raz piłem medycynę i powiedział, teraz ty będziesz to robił dalej. Ja, ja mówię, nie, absolutnie nie chcę tego, ja się, ja się nie czuję na siłach, ja bym mógł grać, śpiewać zawsze przy tobie, ale ja nie, nie jestem tutaj gotowy, żeby, żeby jakby prowadzić samemu. No, ale minęło te dwa, chyba dwa i pół roku i już wtedy zacząłem jakby prowadzić tę ceremonię.
0: Mm -hmm. To już było dobrych dobry kilka lat temu, to chyba 2012, tak. Także już sporo masz z tym doświadczenia, ale powiedz, sam wybór szamana to, to był taki spontaniczny, intuicyjny, czy te specjalnie jakoś tutaj szukałeś w Peru odpowiedniej osoby, czy, czy jak, jak ty trafiłeś na odpowiednią... Bo wiadomo, że jest tych szamanów teraz sporo. Nie tyle, co w Polsce, ale w Peru to już to pewno. Nie?
1: No tak, tak. No. Moja przygoda z medycyną wyglądała w taki sposób, że ja bardzo zacząłem, jakby już przed, przed pierwszą ceremonią, zacząłem bardzo mocno szukać, zastanawiać się, czułem, że coś jest coś jest nie tak. Tutaj coś kurczę, coś tu jest więcej niż tylko to, co widzę i to, co czuję, i to, co otacza nas, to to rodziny, przyjaciół, bliskich mediów, informacje, które nas napływają ze szkoły, z edukacji. Ja coś więcej zacząłem schodzić do lasu, do natury, do na łąki, i gdzieś tam się przewinęła ta łaska. Gdzieś tam usłyszałem o tej medycynie, o w ogóle o medytacji. Zacząłem medytować i koleżanka mi tam napomknęła o tym, ale jak czytałem w internecie, to tylko Peru cały czas się przewijało. Cały czas tylko Peru, Peru. No ale jak do Peru wyjechać, jak masz pracę, mhm. jak masz, jak masz, jak masz yy, ledwo starcza do pierwszego? No tak, bilet
0: kupić to już jest wydatek nawet jakbym chciał,
1: nie korzystałbym z urlopu dwa lata, no to, to i tak bym nie starczyło, bo to też trzeba liczyć podróż, y, jakoś tam czas, dieta, medycyna, ceremonia, mm -hmm. powrót, wiesz, no to, no to nie było możliwe na, ten, na tamten okres nie? I czasu i i zacząłem gdzieś tam sperać, szukać po internecie. Znalazłem gdzieś tam, że w Holandii napisałem, ale później się okazało, że jakoś mnie, kurczy, skutecznie zniechęcali do tej ceremonii, ci organizatorzy właśnie czytałem te posty. Jakoś tak mnie cał całkowicie odpychało tam stamtąd. I gdzieś tam, gdzieś tam napotkałem na jakiego, na takiego Roberta, który mi powiedział, słuchaj, jest ceremonia w ten weekend następny w Warszawie. Ja mu, ja mu powiedziałem, no ale jak to, kurczę, w Warszawie, kto... Jak to? W Warszawie przecież hmm. nie można w Polsce robić tego, nie? Ale okazało się, że jest. No i tak bardzo chciałem, że zaryzykowałem. No, za, zaryzykowałem tej te, te, te ceremonii. Wtedy właśnie jeszcze ceremonie przez osoby, które, które zapoznałem właśnie wtedy, to były organizowane w Warszawie. Później później już nie, dlatego że ze względów bezpieczeństwa uczestników przede wszystkim, bo to wiadomo, jest, jest, jest zagrożenie tutaj, jeśli chodzi o prawo, bo prawo nie pozwala na, na organizowanie ceremonii, czy, czy w ogóle posiadanie medycyny w Polsce takiej. Więc, więc zaryzykowałem. No i pojechałem po prostu pierwszy raz i poczułem, że to jest to, jest to i i, I podczas pierwszej ceremonii, nie wiem, czy mm, to był przypadek, ale y, y, po prostu nie poczułem w zasadzie nic. Myślę, wydawało, że zostałem, podany został mi środek na przeczyszczenie, bo wymiotowałem tylko, miałem wymioty. Ja czekałem na te wizje, na te fraktale, a tu nic, a tu po prostu wymioty. Jakieś tam y, y, biegunki trochę miałem, jakieś takie delikatne takie rozluźnienie w ciele i to wszystko. A tutaj opisują, że to fraktale, że to wizje, że to ma być halucynacja, jak nie. Okazało się po latach, że że to nie o to chodzi w tym wszystkim, że tu nie chodzi wcale o tę wizje, że
0: to zupełnie coś nie dzieje. Mm -hmm. No właśnie, tutaj jest jakieś takie, można powiedzieć, moda czy, czy, czy też zagrożenie, że ludzie często na ceremonię przychodzą, właśnie licząc głównie na, na jakiś taki przyjemność, rozrywkę, na zasadzie nawet tutaj też takie no, spojrzałem sobie w takie ogólne media, które opisują pracę właśnie z roślinami. No to że to jest jakby narkotyk XXI wieku, który tutaj jest jakby dla osób e, zamożnych, tak? Bo to też nie jest tanie i tutaj to jest jest specyficzny sposób e, podawany, rytualny i, i co więcej całe te, e, że tak powiem, e, ceremonie trwają też dobrych kilka godzin, więc też jest, e, z, z, z tego względu ludzie się e, jakby tutaj na to przerzucają, ale to właśnie to chyba nie, nie tędy droga wiadomo. I jak tutaj ro, rozróżnić nie rozróżnić? No jak, jaki procent ludzi przychodzi tutaj dla rozrywki, a jaki, jaki, jaki rzeczywiście z jakiegoś, z jakiegoś podejścia głębszego i jak ty to weryfikujesz, jak, 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 ty, jak ty zauważasz takie doświadczenia twojego dłuższego?
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że to, jacy ludzie są na ceremonii, zależy od organizatora tego wydarzenia. Dlatego, że y, są takie osoby, które do nas przyjeżdżają i nawet mówią nam, że była gdzieś na. Y, że ktoś tam szukał, y, szukał medycyny, pisał gdzieś tam do różnych, w różnych stronach, gdzieś tam gdzie się ogłaszają ludzie, że są to ceremonie. I nikt go nie zapytał o to, jak się czuje, jaki jest stan jego zdrowia, po co chce to zrobić. Y, później dostawał telefony, że przyjedź, przyjedź, kiedy przyjedziesz. I, I to go zniechęciło paradoksalnie właśnie. I to, zauważyłem, że, że tak naprawdę, chociaż nie wszyscy ludzie są tacy, ale przede wszystkim osoba, która wybiera się na ceremonię, powinna się zastanowić nad tym. Takim, to jest taki niby drobiazg, nie? ale czy, czy organizator w ogóle jakby... Podejmuje jakieś, jakieś kroki w kierunku e, e, dowiedzenia się czegoś więcej o nas, czyli o, o, o osobach, które będą uczestniczyły. Czyli, jeżeli ja gdzieś zapisuję się na warsztat i nikt mi nie pytał o mój stan zdrowia, na przykład, no to już powinno da, dać, dać czerwoną lampkę, że, 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 że halo, halo. No wiesz, no, przede wszystkim organizator powinien zapytać i my zawsze pytamy, wiesz, czy, czy, czy jesteś, jak, jak się czu, jaki masz, jaki stan swojego zdrowia. Jaką masz intencję? Po co tak naprawdę chcesz przyjechać? I tutaj bardzo dużo, znaczy może, może trudno jest określić coś, czy dużo, czy nie. Procentowo powiedzmy, że 20%, 20-30% zgłoszeń yy, są to osoby, które yy, nie są gotowe po prostu na to doświadczenie. Yy, I tutaj przede wszystkim jakby kluczową taką kluczową rolę odgrywa jakby granica wiekowa, dlatego że my na przestrzeni lat wprowadziliśmy tą granicę wiekową, ograniczenie wiekowe, czyli wcześniej nie zwracaliśmy w ogóle na to uwagi i do dziś zastanawiam się, dlaczego tak jest. Nie wiem, nie wiem, dlaczego tak jest, ale faktycznie statystyka mówi, badaliśmy po prostu statystycznie osoby, które były poniżej 23 roku życia, i zawsze były jakieś problemy z tymi osobami. To już nie chodzi o to, że tam przeszkadzały na ceremonii, że trzeba było je uspokajać, tylko że miały problem z integracją tego doświadczenia, z, z weryfikowaniem, ze zrozumieniem tego, co się dzieje w trakcie, przed i po takiej ceremonii. I to bez względu na to, czy osoba mówiła, podawała się za dojrzałą, czy, czy po prostu jakby mózg w pewnym wieku już jest gotowy i dlatego wprowadziliśmy takie ograniczenie. No i przede wszystkim ta rozmowa, tutaj zapytałeś o to, jak, jak my weryfikujemy, skąd wiemy, jak tutaj jakich narzędzi używamy. Troszkę, troszkę to jest też, mi się wydaje, doświadczenie, bo czasami wystarczy kilka pytań zadać, żeby wiedzieć już, czy osoba, no jeżeli na przykład zadajemy pytanie, po co, po co chcesz przyjechać, a osoba pisze, że on chce przyjechać, bo chce wziąć tatusia, bo tatuś ma urodziny. I chcę mu zrobić prezent. Aby ktoś wie w ogóle, co to jest medycyna i, po, i potrzebuje tego? Nie wie, ale chcę mu zrobić Niespodziankę, prezent. Nie? Niespodziankę. Albo ktoś mówi, że na przykład brał dopalacze i teraz nie ma do dopalaczy, więc chcę no spróbować właśnie, tego. No, to, ty... no to, to, to absolutnie, to absolutnie wyklucza, to, to w ogóle nie o to chodzi, bo to w tym momencie to nie, to nie jest To nie jest to. Nie jest to.
0: To nie jest mm -hmm. to, to nie jest No, no właśnie, to... właśnie. Może tak powiedzmy przede wszystkim, co to jest, Bo tak przyszliśmy od razu do mry, tym rozmawiamy jak te osoby, które są jakby w, te, w temacie, ale słuchają nas osoby, które całkowicie nie wiedzą, o czym tutaj rozmawiamy, o jakichś roślinach z Peru. Czym jest, czym jest ta łaska, z czego to, czego to się składa i w ogóle na czym pole... Jakbyś to opisał jakoś mm, dla osoby, która nie ma nie miała z tym w ogóle doświadczenia, nie wie co to jest. A łaska składa się
1: z dwóch składników, przede wszystkim pierwszy składnik to jest inhibitor monoaminooksydazy, czyli MAO-i. Jest to substancja, która pozwala drugiemu składnikowi zadziałać. To jest DMT, ponieważ DMT jest wytwarzane przez tutaj, przez naszą szyszynkę, przez cały czas. I DMT jest naturalnie rozpuszczalne w organizmie. W momencie, kiedy te substancje dwie są połączone, wtedy DMT może pracować na korzyść naszą oczywiście w odpowiednio przygotowanych do tego warunkach. Także hmm. no medycyną, no jest... medycyna, jest to przede wszystkim medycyna, dlatego że y, 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 jest jako w Wikipedii, czy tam w encyklopediach, w informatorach różnych jest podawane, jako to jest jako psychodelik, substancja psychodeliczna i zaliczana jest do grupy psychodelików, prawda? Jest Jest, ale również zaliczana jest do grupy narkotyków. To jest ciekawe. I tutaj ten temat mógłbym zgłębić, ale nie wiem, czy to teraz w, no akurat w tym pytaniu jest...
0: Yy, e, no tak, tak. Bo tutaj jest też e, pewnie pojawia się kwestia jakichś potencjalnych e, uzależnień, które mogą tutaj powodować e, takie uzależnienie od, tej, od tych przyjemnych stanów, które tam się pojawiają I też, czy, i też ewentualne jakieś takie chemiczne uzależnienie, które jest popularne w przypadku narkotyków. Jest... No właśnie, no właśnie. Tutaj Tutaj ja tu na stronie w ogóle naszej
1: umieściłem, ajłaskainfo.pl, tam umieściłem y, informacje na temat y, tego, jak y, pracować w ogóle z medycyną i co, jest, co, co to jest w ogóle praca. Ten film, y, ten film bardzo dużo wyjaśnia, ja to jak powiem w skrócie tylko może, y, że Wcale to nie jest tak, że jak się niektórym wydaje, że to jest przyjemność, bo jak wystarczy troszkę przeczytać sobie więcej informacji na temat tego, jak działa medycyna ayahuasca i tam już jest bardzo wyraźnie jest często podawana informacja, że są wymioty, że jest biegunka. Często ludzie doświadczają rzeczy. Tak naprawdę to... Krótko mówiąc jest to praca z, z, z treściami, które są gdzieś tam głęboko w naszej podświadomości przyczyną problemów zdrowotnych, przy, przyczyną problemów y, z, w związkach, w relacjach ze światem otaczającym i y, oczywiście w różnych kulturach, w różnych religiach, w różnych filozofiach jest to różnie nazywane, duchy, energie, kształty, demony, że to się po prostu stawia czoło temu, tak naprawdę y, nie ma to znaczenia żadnego, jak to nazwiemy. Ważne jest to, żeby wiedzieć, zdać sobie sprawę, że nie zawsze jest to przyjemne. Czasami występuje tak zwany bad trip, czyli nieprzyjemne doświadczenie. Niektórzy na ceremonii przez cały czas doświadczają przez całe te 3-4 godziny zgliszcza, popiół, śmierć, smród spalonych ciał. I to, I to się zdarzało kilkakrotnie, może nie często, ale jakiś tam ułamek o, odsetek procent ludzi ma takie doświadczenie, gdzie pachnie naprawdę kwiatami, bo na ołtarzu stoją kwiaty, gdzie, gdzie my śpiewamy Mamy piękne pieśni, gdzie Karolinka gra na harfie, a, a, a ktoś mówi, że muzyka była piekielnie straszna i, i, i budziła grozę. Nie? To, i, I tutaj trzeba zrozumieć, czym to jest, dlaczego tak, coś takiego doświadczamy. Co, wy, co wywleka medycyna na powierzchnię? Sonda, którą zapuszczamy głęboko w naszą podświadomość, no rozświetla pewne przestrzenie. I teraz osoba, która jest świadoma i jest opiekun, który powie ci, jak to zintegrować, pozwoli to na, na na, na integrację tego doświadczenia. W momencie, kiedy nie ma tej integracji, następuje coś takiego, jak psycholog, nasza psycholożka określa jako ponowne wyparcie treści. Kiedy wychodzą treści, które rzutują na twoje życie i, chcą, i są jakby, jakby tą, tą zadrą, tą kulą u nogi, która przeszkadza i która powoduje, że chorujemy, że jest, cierpimy, że jesteśmy nieszczęśliwi. Ten demon taki zwany, który, który nam przeszkadza, to jest część nas, która jest nieprzytulona, niezaakceptowana, niepokochana i nie wiemy, co z tym zrobić no to wtedy następuje ponowne tego wyparcie, Tylko, czyli znowu mówimy, że o, tam atakuje tamto, spycha się to i po prostu następuje ponowne wyparcie i jeszcze gorzej jest. Natomiast kiedy jest integracja, kiedy zdajemy sobie sprawę, co z tym zrobić, a przede wszystkim, to, to, przede wszystkim trzeba to zauważyć, zobaczyć, przytulić to, zaakceptować, ukochać to i wtedy się transformuje. Także, no czy to jest... Czy to jest tak, tak, znaczy
0: tutaj też cały czas przejawia się słowo medycyna, bo tak w zasadzie to idąc na taką ceremonię, to idziemy z jakimś intencją, która ma nas, nas też uleczyć. Ta cała ceremonia z jakiegoś naszego problemu natury też psychicznej czy, czy fizycznej. No właśnie, z czym najczęściej ludzie przychodzą i z czym wychodzą po takiej ceremonii, jeżeli je doświadczą.
1: No dobrze, więc najczęściej ludzie przychodzą z małymi problemami, a wychodzą z uzdrowieniem problemu większego, o którym nie mieli pojęcia, mhm. który który hmm, hmm, po, po, po sesji takiej doświadczają, że ten problem ich był tylko odbiciem problemu większego, do którego się dokopali. Często tak jest, mm -hmm. że okazuje się, że powiedzmy, bolący brzuszek, czy nie, problem z kobietami, czy, czy, czy nie wiem, czy, czy nie, jakoś niezaradność życiowa, czy nie wiem, czy depresja na przykład, nie? No, depresja że to poważny że... wydaje się problem, nie? Tak, oczywiście, oczywiście, ale okazuje się, że, że u podłoża depresji leży coś, coś głębiej, gdzieś tam czasami jest, najczęściej, najczęściej prawda, najczęściej mm -hmm. jest, jest dzieciństwo. Czasami ludzie przeżywają to dzieciństwo, zobaczą. Często ludzie mówią, że widzą na przykład jak stało w łóżeczku dziecko i czekało, mama, mama, mama tam krzyczała z tatusiem, coś kłócili się i, i nie zaopiekowali się dzieckiem. I to dziecko to właśnie, właśnie przypomniało sobie teraz, nie po 20, po 30, po 40, czasami 50 latach tą sytuację i nagle zaczyna się to uzdrawiać. Ale mhm. do tego właśnie bardzo ważne jest, aby była, było zrozumienie, była świadomość tego, co się zadziewa w ogóle w tym momencie. No i wtedy...
0: tak Czyli no właśnie, jak mówisz, przychodzimy z małym problemem, wychodzimy z jakimś dużym potencjałem do pracy, można powiedzieć, bo czy wglądam w jakąś informację, nad którą trzeba, trzeba jakoś pracować, ale czy, czy też od razu dostajemy narzędzia, jak, jak ten problem rozwiązać, czy po prostu przychodzimy z małym problemem, wychodzimy z dużym i jesteśmy jeszcze w gorszej, że tak powiem... No, w czarnej
1: dziurze. Dokładnie. No nie, nie, ja powiedziałbym to, ja, ja to bym skwitował w inny sposób. Przede wszystkim to, co ja bardzo poczułem i bardzo polubiłem i zrozumiałem potencjał, to jest praca grupowa. Dlatego, że często, bardzo często właśnie, kiedy pracujemy w grupach, bardzo kluczową rolę pełni sharing tak zwany. Czyli my taką, robimy taką, takie spotkanie w kręgu, siadamy sobie wszyscy razem w, kru, w kółeczku i każdy po kolei mówi o tym, co doświadczył. I tu, nie waż tu, tu jest bardzo ważne, żeby opowiedzieć o swoim doświadczeniu. Ale jeszcze ważniejsze jest, aby słuchać. I kiedy ludzie słuchają podczas tego sharingu, jak opowiadają inni, nagle się okazuje, że mój, brakują że mój puzelek, to jest tylko pu te mój, te mój, to jest puzelek tylko, mhm. i te puzelki zaczynają innych, zaczynają pasować do siebie i nagle się okłada pełny obraz. I okazuje się, że nie jakby niezrozumiałe doświadczenie zaczyna nabierać pewnych kształtów. Zaczynamy rozumieć, co się naprawdę wydarzyło. A niekiedy, bo to też nie, za, nie ma reguły, niekiedy trzeba troszeczkę czasu. Dlatego ja zawsze mówię, przy dżunglowej medycynie, przy tej kapi, czakrunie, często jest tak, że to jest nawet dwa tygodnie jeszcze po ceremonii, często jeszcze ludzie mają to doświadczenia i trzeba o, o siebie wtedy w tym okresie bardzo szczególnym zadbać. Czyli nie rzucać się od razu w wir Codzienności, tylko dobrze że sobie po takim spotkaniu ze sobą samym, znaleźć troszkę czasu, na przykład wziąć kilka dni wolnego i najważniejsza rzecz natura kontakt z
0: naturą. Ja mm -hmm. mogę powiedzieć na więcej, ale to jakbyś się pytał jeszcze. Tak, tak. Znaczy, tak. to, to, jest istotne, co powiedziałeś, to, to połączenie, czyli jakby ta ceremonia, która trwa, to nie jest taka indywidualna nasza ceremonia, tylko to jest jakby pole, które, wpływa na wszystkich uczestników i oni między sobą też, jakby, pracują, bo mówisz, że te informacje, które z sharingu wychodzą, to są jakby częściami układanki, która może być dla nas idealna. Tak sobie też porównuję to z ustawieniami systemowymi, które tutaj, te też działają w podobny sposób, że osoba, z którą się pracuje ma doświadczenia, które dają informacje innym osobom, które są obok tych, tych ustawień. Też tak można chyba porównać.
1: No tak, tak. Właśnie dlatego ja, dlatego ja bardzo lubię pracę grupową, ale też tak jak powiedziałem wcześniej, że po powrocie do domu czasami do dwóch tygodni jeszcze się zadziewają różne rzeczy i mhm. Zdarza się często, że wychodzą różne jeszcze rzeczy takie, które... Dlatego, dlatego przede wszystkim staramy się uświadamiać ludzi, czym jest medycyna. Dlaczego nazywamy w ogóle to medycyna? Czyli medycyna, czyli lekarstwo. Lekarstwo ma leczyć. ma leczyć. Nie po to jest, żeby sobie pofruwać z UFO na latającej miotle, czy na latającej piramidzie, tylko żeby sobie yy, uzdrowić coś, żeby żeby, 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 często to jest, wiąże się oczywiście to z, ze zrozumieniem głębokim, czyli z poszerzaniem świadomości swojej, kiedy się zaczynamy więcej jakby widzieć, szerzej, się, te problemy zaczynają się kurczyć troszkę, albo, albo inaczej, w przestrzeni naszej zaczynamy znajdywać lekarstwa na, na choroby różne i te lekarstwa są, częścią nas samych, bo y, okazuje się, że najlepszy szaman, najlepszy uzdrowiciel, zawsze to powtarzam, jak ludzie przyjeżdżają na ceremonię, to jesteś ty. To jest w tobie właśnie. Jak szukasz doktora, to poszukaj go w sobie. Tylko, mm -hmm. tylko czasami do tego, żeby go odnaleźć, potrzeba bębna, mocnego bębna szamańskiego. Czasami trzeba zwymiotować różnymi brudami, które pozwodują, że nie ma do niego dostępu, bo czasami człowiek jest tak zawalony różnymi codziennymi sprawami, myślami, znaczy, myśli, znaczy to taką tworzą chmurę, z pod której nie widać słońca. Czasami jak są takie pochmurne dni, to nawet
0: nie wiemy, że jest słońce świeci. A słońce świeci cały czas. Mhm. No w takim właśnie, jak powiedziałaś w tym kontakcie z sobą o świad budowaniu świadomości, no to w świecie takim, że tak powiem, rozwoju duchowego no przejawia się taki pogląd, że pracując bez, bez roślin pracujemy w sposób taki naturalny. A jeżeli... Użyjemy tej pomocy, to mamy wgląd, jakby, w miejsce, w którym jeszcze jesteśmy i z tej perspektywy patrząc, idziemy jakby na skróty. I w tym momencie nasza, jakby ta ścieżka rozwoju duchowego może się zaburzyć, ponieważ, to właśnie doświadczyliśmy tego, co jeszcze nie jest na tym etapie, w którym jesteśmy, tak? Ja też taki szczerzy mm -hmm. pogląd, w pewien sposób miałem. Do niego teraz tak się trochę, trochę odnoszę. Właśnie chciałem poznać twoją opinię na ten temat. Jak, jak ty to, to, to widzisz w takim kontekście? Mm
1: -hmm. Przede wszystkim zawsze powtarzam to, że, yy, mm, że każdy powinien człowiek odnaleźć swoją własną drogę. Bo ścieżek do uzdrowienia, czy to określane jest to różny sposób, bycia szczęśliwym człowiekiem w życiu, oświecenia, odnalezienia wartości w sobie głębokich, które spowodują, że nagle wszystko staje się jasne, proste i oczywiste miłości. Mhm. Do tego wiedzie bardzo wiele dróg. Do uzdrowienia wiele, wiele dróg wiedzie, wiedzie. Czy to jest yoga, czy to jest taniec spontaniczny, czy to jest pisanie książek, czytanie, czy to jest, czy to jest medytacja, zamknięcie się. Ja byłem, ja, mieszka, ja mieszkałem w klasztorze wśród mnichów, mieszkałem w, w, w Katmandu gdzie miałem okazję poznać i zobaczyć, jak wyglądają życia ludzi, rozmawiać nawet na co dzień. Na codzienność mnichów, którzy spędzają całe życie w medytacji, patrząc się czasami w ścianę. Nic nie robiąc więcej, tylko patrząc się w ścianę. I okazuje się, że to jest, dochodzą do tych samych rzeczy, bo ja słyszałem jakby ich, ich, ich słowa, które o nich słyszałem, przekazy ich, jakby mądrość, którą dzielili się ze mną, była bardzo spójna z tym, co słyszałem od ludzi, świeżo po ceremonii. Bardzo mm -hmm. podobne rzeczy ci ludzie mówili. Oczywiście nie wszyscy, bo czasami ludzie mają po prostu na ceremonie, są tak oczytani różnymi książkami, że najpierw na początku to musi wszystko wypaść i później, jak się dopiero zresetuje wszystko, nagle tak, człowiek zaczyna mówić o takich prostych rzeczach, jak to, że świeci słońce i że ptaszek świerka za okna, mm -hmm. ale to wszystko jest jedno, jest, są to różne drogi, dlatego ja zawsze mówię, że każdy powinien pójść swoją drogą. I teraz druga rzecz bardzo ważna. Zaufanie do samego siebie. Jeżeli twoja droga jest yy, y, 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 przez medytację, to rób to. Jeżeli to ci pasuje, OK, okej. Ja nikogo nigdy nie namawiam i zawsze mówię, żeby każdy
0: znalazł swoją drogę. Natomiast... Yy, jeżeli... Ale ty teraz tak sugerujesz, że to jest jakiś rodzaj drogi na skróty, że mnisi siedzą tam 30 lat, i patrzą w ścianę, a ty masz tutaj rozwiązanie, że to będzie szybko i od razu, tak? A nie, wcale nie. Czasami jest tak, że ktoś
1: pije przez wiele hmm. lat i nie może do tego dojść. Natomiast hmm. dlatego ja się bardzo cieszę z tego, że taką, bo to wcale nie jest łatwiej, bo wydaje się, że to jest łatwo, hmm. wypiciaj je łaskę, nie? Ja zawsze gratuluję, każdemu podaję rękę i mówię gratulacje za odwagę. Nie każdy jest w stanie to zrobić, bo to nie jest wcale łatwe, Czasami, żeby dojść do tej, do, tego, do, tego, do tej przestrzeni, w której się uwolnimy na, już do końca, albo, albo, albo dojść do miejsca, w którym czujemy się, że jesteśmy naprawdę już zdrowi, zsynchronizowani, w balansie, sami ze sobą. Czasami to potrzeba więcej, jedno, dwie, trzy ceremonie. A niektórzy nie dają rady już po jednym dniu. Mówią, to ja już podziękuję, ja już mhm. wszystko wiem, ja już albo, albo mówią, że jest tak strasznie, było to takie piekło, ja nie wiedziałam, ja już nie chcę tego więcej. Nie? Mhm. A ja zawsze tłumaczę, że może być tak, że przez sami, jak ząbek boli, to trzeba trochę podborować. Wtedy zaklepiamy plombę i wtedy jest zdrowy
0: ząbek. Nie? I wtedy już nie boli. A No właśnie w kontekście osób, które przystępują i tego gotowości na tą ceremonię, czy tutaj właśnie osoby, które na przykład nie miały w ogóle styczności z jakiejkolwiek prakty praktykami duchowymi i z medytacją z czymkolwiek i wchodzą na, na ceremonię taką z, z, z medycyną. Czy to nie jest za wcześnie, czy może wcześniej powinny w ten świat chociażby muzyki, dźwięku wejść? Czy, czy te, jakieś takie BHP początkowe według Ciebie powinno zaistnieć? Czy, czy to nie jest taki szok? W no
1: myślę, że tak. No Myślę, że tak. Ja zawsze, ja zawsze tutaj jest z Karolinką jak patrzę, przyglądamy się osobom, które do nas przyjeżdżają, to staramy się też, też ludzi instruować w pewien sposób, jakiś tak przygotow pomóc, przygotować je w ogóle do doświadczenia. No, i jak ktoś nigdy nie medytował, nigdy nie, 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 nie obserwował sam siebie, wiesz, no to, no to może być zaskoczony podczas, takiego, podczas takiej sesji, bo umysł czasami potrafi płatać figle, i kiedy ktoś nie wie w ogóle, co to znaczy, że umysł płata figle, nie wie, co to znaczy, że myśli mogą żyć swoim życiem to może być zaskoczony nagle, kiedy nagle to zacznie wychodzić mocno nie i wtedy często manifestuje się to w sposób taki drastyczny dosyć, no, gdzie ktoś może na przykład zacząć krzyczeć czy tam mhm. czy bardzo mocno emocje, najczęściej no, to się przez emocje wy, wy manifestuje, czyli płacz, płacz, gniew, prawda, wybuchy takie właśnie emocji nie? I, to, i to czasami jest w czasie, a niektórzy mają tak właśnie po, czyli Wracają do domu i mówią, że później, że, że gdzieś tam się zaczynają emocje jakieś uwalniać i co z tym zrobić. Nie? I dlatego my mamy tutaj zawsze pomoc, oferujemy, żeby pomo takiej sobie pomóc zintegrować. To ewentualnie, ktoś sobie naprawdę już nie radzi, to przez psychologa takiego, który nam pomaga bardzo mm, mm, mm. zintegrować świadczenie.
0: No tak, to macie, przypuszczam, zorganizowane bezpiecznie. Tak się jeszcze zastanawiam w kontekście takiej pracy mm, duchowej, w którym jakby Często taką miejscem, do którego, w którym się chcemy znaleźć, czy, czy pracy jest taka integracja, połączenie z samym sobą, tak, czyli pełna integracja, z akceptacja siebie, połączenie ze sobą i ze swoim ciałem, jak i, jak i duchem, a wchodząc w pracę z medycyną. Y, mogłoby się wydawać, że to połączenie takie fizyczne nie jest do końca, tylko jakby od, odlatujemy trochę, tak? Patrząc z boku, tak? Że, że oddalamy się od siebie, zamiast się do siebie przybliżać de facto jakiś wgląd jest, ale jak jak ty to, jak to, to patrzysz w kontekście połączenia i w kontekście fizyczności i ugruntowania w sobie, tak? Jako, jako człowieku, żyjącym na ziemi, tak? W ciele.
1: No ja ci na przykład powiem o doświadczeniu, bo teraz właśnie wróciłem ze Szkocji, kiedy pracowałem właśnie też z medycyną wśród, z naszymi przyjaciółmi, tam mieliśmy ceremonię i powiem ci tak, siedziałem w ogrodzie, w czasie ceremonii wszedłem sobie do ogrodu i często ludzie zapisują sobie doświadczenia, bo to była ceremonia dziena, robimy głównie nocne. Zapisałem sobie jedno zdanie. Które, które jakby pokazało mi, pomaga jakby zrozumieć, jakby zinterpretować, przenieść to doświadczenie troszkę później, za, troszkę jakby zapamiętać, co się w ogóle działo. Zapisałem sobie takie jedno zdanie. Wdech i wydech. Jakie to szczęście? I często właśnie ludzie, którzy przyjeżdżają do nas na, na, na warsztaty, mają takie doświadczenie gdzie właśnie czują bardzo mocno połączenie z samym sobą. I to nie tylko u nas, to w ogóle się dzieje na całym świecie. Kiedy, mhm. kiedy jest prawidłowo przeprowadzony warsztat czy sesja z medycyną i, i człowiek y, jakby uwalnia, uwalnia się przez jakieś wiadomo łzy. Czasami to spoci się, czasami tam wiesz, no krzyczy, czy płacze, czy ziewa. Niektórzy bardzo ziewają, czasami bez, bez powodu łzy płyną same. Czasami biegunka, występuje wymioty. Po tym wszystkim, bo to jest taka część, kiedy się oczyszcza ciało i oczyszcza się też energetycznie. Potem następuje taki moment, że człowiek zaczyna czuć oddech. Wdech i wydech, po prostu. I zaczyna czuć, że oddycha, zaczyna czuć, że dotyka jedną ręką drugą rękę. Zaczyna czuć ciepło swojego ciała, zaczyna czuć siebie sam, bijące serce, mhm. świadomość. To jest, I to jest odkrycie. Ale tutaj bardzo ważną i kluczową rolę pełni dawkowanie czyli w ogóle z pracy z psychodelikami, nie tylko za jałaską, jest, jest bardzo ważne dawkowanie. Czyli na momencie, kiedy, kiedy mm, odpowiednia dawka jest, wtedy możesz jakby być świadomy tego doświadczenia, kiedy jakby możesz... Mm, przepłynąć przez to doświadczenie w taki sposób, że wyciągniesz z niego 100%. W momencie, kiedy się zaczyna topić i, i nie pamiętasz, co się właściwie działo, bo człowiek nagle straci przytomność, budzi się i nie pamięta nic, prawda? Albo, no, albo my tam żeśmy go reanimowali, bo tam, znaczy w takim cudzysłowie oczywiście, że po prostu wyprowadziliśmy go na dwór, daliśmy mu wody, herbatki z stryną, żeby pomóc mu jakby otrzeźwieć. No, ale to nie o to chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby się sponiewierać, ani też żeby czekać, aż zacznie się, tylko żeby poczuć cokolwiek, żeby zacząć jakby czuć siebie samego I, i często jest tak, że my nie czujemy siebie samych, ja to już obserwuję jakby po uczestnikach, którzy przyjeżdżają, że człowiek nie czuje sam siebie często i to jest najczęściej problemem właśnie, z, który rzutuje później na życie i, i jakby przyczyną depresji często, właśnie ludzie czują depresję, bo nie czują samych siebie, czują, czują problemy, mają problemy ze związkach, bo, bo nie kochają sami siebie, w momencie, kiedy kochasz sam siebie, ale to, to teraz to ja to mówię, ale to często mówią ludzie. To, to mówią ludzie, którzy przyjeżdżają i po ceremonii ktoś nie czuje, czytał żadnych książek, nie, nie, nie spotkał się z tym nigdy i nagle mówi to. Ja mówię, kurczę, no jak wspaniale, że ktoś to mówi. I to właśnie w ten sposób komunikuje się, w ten sposób medycyna. I to my jakby sami, jakby, to, to jest też odpowiedź na twoje pytanie y, poprzednie, które zadałeś, bo zapytałeś o to, czy to nie jest droga na skróty. Ja uważam, że, y, że jeżeli w moim czy tam przykładowo w czyimś życiu y, pojawia się, pojawiają się drzwi, on decyduje, czy te drzwi otwiera, czy nie, ale też on te drzwi tak naprawdę tworzy. On sam, każdy z nas tworzy swój własny wszechświat i tworzy sobie narzędzia do, albo do, ścieżki, którymi, którymi może pójść. Więc jeżeli taka ścieżka się pojawia, czy to tobą takie drzwi stają, no to możesz zapytać, czy ktoś mi to przyniósł, czy, czy ja sam sobie je stworzyłem. Narzędzie nie jest jakby częścią mojej duszy, która woła. Woła o to, żeby otworzyć te drzwi. Jeżeli nie, no to nie, to każdy decyduje sam. Natomiast jeżeli już coś takiego się z, z pojawi, to trzeba zaufać sobie. Skoro w moim życiu się to pojawiło, to też może jakiś powód za tym
0: stoi. I mhm. już. To tak, to, to jest pewnie kwestia właśnie dobrej intencji i też świadomości tego, gdzie jesteśmy w swoim życiu, na jakim etapie. No i też, jak mówisz, kontaktu z samym sobą, żeby Zrozumieć, czy, czy, jesteśmy, czy to jest ten czas, jaka jest, jaka jest motywacja za tym stoi i, i co właśnie chcielibyśmy przepracować. Tak, no właśnie. Jak, jak, czy mógłbyś podać jakieś przykłady takich e, zmian, które zaszły w ludziach po, po, właśnie, po, po ceremoniach, które zauważyłeś? Bo pewnie masz wiele relacji od osób, które przeszły ceremonie i później podzieliły się z tobą jakimś doświadczeniem, zmianą w swoim życiu. Które
1: oczywiście, zaszły. oczywiście, tak. Tak, no przede wszystkim to, żeby zweryfikować, żeby, bo też to pierwsze twoje jakby pytanie było hmm. na samym początku, jak zaczęliśmy rozmawiać, po czym poznać, gdzie jest dobry szaman, czy tam jakby, jak znaleźć dobre właściwie miejsce. No właśnie, to się zdać tutaj to, to, też, to też do tego jakbym chciałbym nawiązać, wiesz, dlatego że przede wszystkim, przede wszystkim po owocach po prostu, po owocach. Jeżeli widzisz ludzi, którzy byli na tej ceremonii, i, i są pogubieni, i nie wiedzą, co się dzieje, albo gadają od rzeczy, tak zwana, wiesz, no niektórzy mówią, że to jest taka, że odleciani są, mówią o rzeczach, które po prostu no, w taki sposób żyją, że jakby gorzej jeszcze jest niż było. Widzisz tych ludzi, nie? Także po owocach, po owocach. Ja myślę, że według jakby też informacji, które posiadam i doświadczenia, to taki czas, którym, po którym można, można zweryfikować tą pracę, to jest pół roku. To, to nie jest. Bo, czasami, bo ludzie, jak wyjeżdżają z ceremonii, to mówią, a super było, super, nie? Ale mija miesiąc, mija drugi miesiąc żyć, przychodzi normalne, zwykłe życie, i później mówią: Wiesz co, ja wszystko straciłam i jest gorzej jeszcze niż było, ja muszę przyjechać znowu, nie?
0: Hmm. No właśnie. Może straciłeś. Powie... Polega... Jakieś przyczyny, nie? Czy
1: czy to właśnie o to chodzi z medycyną, żeby medycy lekarstwo jest po to, żeby leczyć, a nie żeby leczyć bez końca, bo jeżeli leczy bez końca, to jest właśnie, tak robi, tak pracuje większość leków, które gdzieś tam są sprzedawane, w koncernach, gdzieś to, żeby mm -hmm. leczyć, leczyć, żeby sprzedawać, 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 żeby jeszcze więcej, jeszcze więcej, a tu chodzi o to, żeby lekarstwo jest po to, żeby wyleczyć i koniec. Jeżeli cię to nie wyleczyło, to warto może spróbować czegoś innego, a jeżeli albo, albo zastanowić się, czy, czy, czy to lekarstwo przyjąłeś właściwie, bo, bo też jest ważne, jeżeli na przykład przyjmujemy prawda, witaminę C, czy, prawda, tutaj, to, to ograniczamy cukier, prawda, żeby, żeby wiedzieć o tym, że jeżeli chcesz przyjąć medycynę, czy tutaj popracować z medycyną, to warto zadbać o swoje BHP jakieś takie, no podstawowe, że nie idziesz od razu następnego dnia na imprezę i nie, nie pijesz wódki, prawda, czy, czy tam, nie wiem, yy, no, nie robisz rzeczy takich, które mogłyby to doświadczenie natychmiast rozmazać, prawda, tylko stara się to pielęgnować w sobie I to, co medycyna dała, jakby to się mówi, ja często mówię, że odrabiamy lekcje w domu, które nam, nam na, nauczyciel nam jakby zadał do domu, pracę domową i później robimy lekcje. Także tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie ludzie mają super, a tak naprawdę jak patrzyłem też w statystyki to ciekawe jest, bo 50%, dokładnie równo pół na pół, nie? pół mhm. na pół, czyli 50% ludzi ma doświadczenie, ma jakby po pół roku ma, zmienia się ich życie, a 50% musi wrócić albo, albo mówi, że to nic nie dało. Nie? I dlaczego hmm. tak jest? No, dlatego, że jesteśmy ludźmi. Jest, 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 Każdy z nas jakby idzie swoją drogą i też to zależy przede wszystkim od nas, jak, 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 jak to doświadczenie później da owoce. Natomiast od organizatora przede wszystkim zależy to, czy wskaże ci, jakby, co masz z tym zrobić, jak, jak dalej jakby co, co, jak wykorzystać to, to co dostałeś? Ten, ten skarb, który masz w sobie, nie I, i tutaj, tutaj mhm. właśnie często jest jakby po ceremonii feedback od ludzi, my, my słuchamy jakby co ludzie, co ludzie, co ludzie, co się zmieniło i pytasz o takie największe, tak takie najbardziej spektakularne. Mhm. No, no właśnie,
0: czy to są jakieś zmiany typu tam, że ktoś miał, nie wiem, jakąś przypadłość, nerwice i z niej wyszedł, czy bardziej takie, że zmiany życia, że na przykład, nie wiem, zmienił całkowicie swój związek, pracę i wyprowadził do innego kraju. I, no to, to że, dam takie dwa przykłady
1: może, bo takie znaczy w zasadzie mógłbym dać takie trzy. Nie? Pierwszy przykład to jest człowiek, który do nas przyjechał z Austrii, który miał chyba Ginter na imię, nie pamiętam, ale nieważne, bo to nie jest, nie potrzebujemy tutaj podawać danych. Ja też zawsze, jeśli ktoś przyjeżdża, to staram się zawsze tłumaczyć to, że to jest wszystko anonimowo i nie musimy tutaj nikomu nic o tym mówić. Natomiast przyjechał człowiek, który miał problem z uzależnieniem od opium. I nagle okazuje się, że on wydawał na to mnóstwo pieniędzy, on wydawał, jeździł po różnych sanatoriach, wydawał na to fortunę i nic nie pomogło. I przyjechał do nas i nagle po ceremonii stwierdził, że jest zdrowy. I nagle do nas zaczynają ludzie przyjeżdżać z Austrii, to nie to, że jeden czy dwóch, tylko 10, 20 osób, całe pielgrzymki, mówią, że to jest święty graal, nie? Gdzie, gdzie w ogóle nie wiedzieliśmy, jak to, zaczęliśmy się już niemieckiego języka uczyć, no bo przecież, kurczę, trzeba coś <śmiech> tych ludzi powiedzieć, nie? Tłumacza mieliśmy. I teraz, i teraz coś się okazało, że ten człowiek się wyleczył z uzależnienia od narkotyków, bo opium to jest uzważane jako narkotyk, prawda? <śmiech> natomiast, natomiast yy, drugi przypadek to była to były dwie dziewczyny młode przyjęliśmy jako w drodze wyjątku, bo, bo my nie przyjmujemy, powinniśmy, 23 roku życia, ale tutaj, jeżeli przyjedziesz z tatą, z ojcem swoim, to wtedy tak. Też ojciec już był u nas wiele razy, więc wiedzieliśmy, że możemy tutaj zaryzykować, że będzie się opiekało w razie czego. No i co się okazało. Dziewczyny, które były porzucone przez swoją mamę, porzucone były w po młodym wieku, yy, nosiły ciężar tego, tego wydarzenia. I, yy, i one miały, jedna to miała w ogóle tak, była jakoś taka zgarbiona, zalękniona i, miały, i one miały około 21 lat, 20, 21, jakoś tak. I wyobraź sobie, że jedna z nich nie miała w ogóle okresu nigdy jeszcze. O. Nie miała okresu i, i, i cierpiała z tego powodu, i była taka, mm -hmm. w ogóle nie patrzyła w oczy, wiesz, taka, taka zalękniona była, chodziła tak zgarbiona i, i, obie, i druga też podobnie. Teraz na, tylko, tylko ta jedna miała ten problem, nie? I teraz, teraz co się okazuje? W czasie ceremonii bardzo dużo wymiotów, to wszystko tam manifestowało się, jakieś emocje, płaczu, dużo było płaczu, rzygania, ojej. całą ceremonię. Po ceremonii siadamy przy stole wszyscy w kuchni, siadamy, jest sharing, opowiadamy sobie o doświadczeniu. No i tam ja mówię, że pamiętam, że jak podchodziłem z tą bodą, mam taką szakapę, którą, tak jak szamani w Peru, taką tradycją idziemy i każdego tam, jeżeli ktoś ma problem, to tą no, szakapą, takimi liśćmi oklepujemy, prawda? I często jest tak, że gdzieś tam się pojawia jakaś taka czy wizja, czy przemyślenie. I ja powiedziałem, że poczułem, że jakaś struna pęka pomiędzy nią a jej matką, że ta struna pękła i że to już to struna, która łączy te cierpienie całe, które że ona porzuciła, że to jest pękło, nie? I ona się rozpłakała i wybiegła z kuchni. Wybiegła, a ojciec jej wstał i pobiegł za nią. No i my tak zrozumieliśmy, że no wybiegła, rozpłakała, wzruszyła się czymś, pobiegła, więc kontynuowaliśmy, bo jak ojciec poszedł za nią, no to będzie niebezpieczna. I za chwilę oni wchodzą do kuchni, wyobraź sobie, i podchodzą do nas, i ojciec klęka mówi, co ty robisz? A on przyklęka mówi, że to jest cud się stał. Moja córka dostała okres właśnie. W tym momencie. I po tej sytuacji znowu zaczęły się tłumy ludzi przyjeżdżać od nich, tam gdzieś, tam, nie? No i trzecia taka sytuacja, jeszcze taka była, że jeden człowiek nam, w, bo my zawsze mamy dwa warsztaty, jakby dwie, dwie, dwa dni. Ja na przestrzeni lat jakby obserwowałem, jak to działa. Jeden dzień, trzy dni było, tak jakby trzy, dzień za dniem była ceremonia. Za dużo to było. To już ludzie nadawali, fizycznie było ciężko. Jeden dzień to znowu za mało, bo ludzie teraz rozbici, nie wiadomo, co się wydarzyło, duże wymiotowania. Okazuje się, że pierwszy dzień jest bardzo ważny dla oczyszczania. Fizycznie ludzie się oczyszczają, jest tam dużo, dużo emocji wychodzi, ciężko czasami. A drugi dzień przychodzi medycyna jako ta matka, która przytula, zrozumienie jest. Człowiek zaczyna... Można to mówić, że to matka przychodzi. Może sami ze sobą się łączymy po prostu w taki sposób, że jak się oczyścimy sami ze sobą, zrobimy porządek, to potem możemy się ukochać tak naprawdę. I to jest bardzo ważna ta druga. Jest inna muzyka. Mhm. I właśnie często jest tak, że właśnie ludzie po pierwszej ceremonii Mówią, że było bardzo trudno. A ja mówię zawsze, z... warto jest, bo to będzie zupełnie coś innego. I budzień dziękują, że ale kurczę, faktycznie, miałeś rację. Dobrze, że nie pojechałem do domu, bo myślałem, że to taki cały czas ma być, a to właśnie jest wspaniałe. Mhm. I chłopak, który nam po pierwszej ceremonii nie yy, przyszedł na śniadanie. My... My, chłopaka. My, kurczę, co się stało? Gdzie on jest? Idziemy do pokoju. Jego, nie ma jego rzeczy. U, już tak trochę człowiek spanikowany, no bo jesteśmy jako odpowiedzialni za wszystkich nas, prawda? Wiedzieliśmy, że poszedł spać, był jeszcze rano, jeszcze ktoś go widział, ale później zniknął. Nie ma jego rzeczy. I na łóżku leży kartka, a na kartce jest napisane będę się modlił za was. I koniec. Historia się urwała. Próbowaliśmy dzwonić. Nie ma kontaktu z nim. Czegoś się wystraszył, coś, mu tam, się, coś tam mu się podziało może. Do czegoś może się dokopał. W każdym razie zniknął zniknął na dwa tygodnie, po dwóch tygodniach mhm. napisał do nas tak? chłopaki ja się zmieniło wszystko w moim życiu, ja jestem wam wdzięczny, ja przepraszam ale, ale słuchajcie, moi koleżanki moi koledzy z pracy, wszyscy chcą ze mną, czy możemy zrobić takie grupowe ja, 20 osób i moi koleżanki koledzy z pracy nie? 20 osób, ale to dwa tygodnie dwa tygodnie potrzebował na to dwa tygodnie nie odzywał się do nas w ogóle Niekiedy są tacy ludzie, to, to sami są tak poblokowani, i to nie znaczy, że coś jest lepszy czy gorszy. Po prostu, takie ma, taki ma przejście, taką drogę przechodzi i, i to jest też, na to jest akceptacja, na wszystko jest akceptacja, tylko, w momencie, kiedy ktoś na ceremonii na przykład zaczyna, nie wiem, krzyczeć bardzo głośno, przeszkadzać innym, no to wtedy właśnie po to jest opiekunowie są, dlatego zawsze mamy w, w, w ekipie kilku mężczyzn, którzy doświadczeni są, albo i kobiet, które potrafią pomóc w takiej sytuacji. Czasami to się rzadko bardzo zdarza, ale właśnie po to jest ta przestrzeń bezpieczna, my to nazywamy bezpieczna przestrzeń samouzdrawiania. Czyli tak naprawdę, jak ty przychodzisz, że Będzie na ci uzdrawiać, jesteście uzdrowiciele. Nie! My tylko tworzymy przestrzeń samozdrawiania bezpieczną, żeby ktoś na przykład podczas ceremonii nie wsiadł w samochód, bo to by była katastrofa. No jak? A niektórzy mają takie takie głupie, że woła mnie tam coś w lesie, ja pójdę tam trzy kilometry dalej, nie? Tylko, że tam jest przepaść. No tak. Dlatego właśnie po to jesteśmy, żeby zabezpieczyć to wszystko i żeby pomóc też tak samo z integracją doświadczenia. No to jest, to jest jednak praca i to jest jednak wymaga pewnej wiedzy, pewnego doświadczenia. I po to właśnie jedziemy też do Peru w zasadzie, bo tam jest dużo dużo tej tradycji, bardzo dużo mądrości tam jest. Naprawdę, ci ludzie są naprawdę świetnymi psychologami, mm -hmm. ale też samanami. To
0: jest to, to jedno z drugim, jest bardzo połączone. No w Peru to jest taka inna sytuacja, bo tam to się jakby ich kultura, tam też jest wszystko skupione wokół tego, też w 100% tam legalne i też. To jest po prostu biznes, wokół tego tam się kręci. Taki, według mnie, że tam nie byłem, ale tylko widziałem jakieś filmy, które pokazują, jak to tam faktycznie na targowiskach ta iłaska ta jest sprzedawana, jak, jak, jak ziemniaki. I jak, no i, jak tam w tym Peru się odnaleźć, to ja sobie już nie wyobrażam, jak tam, tam znaleźć szamana.
1: No ja to... i no ja ci powiem, że też, też, też nie dziwię się tobie wcale, że masz tutaj takie pytanie i <śmiech> takie wątpliwości. Generalnie ja jeżdżę już do Peru. Piąty rok i z roku na rok yy, zauważam jakby coraz więcej i widzę to jakby na nowo i uczę się czegoś nowego. Przede wszystkim yy, jeździmy tam po to i ta strona nasza jest po to skonstruowana, żeby yy, pokazać gdzie można pojechać, bo my też pomagamy ludziom. Ludzie często do nas pytają, a ja do Peru, gdzie, gdzie warto mhm. pojechać? Dlaczego? Dlatego, że jak sam wspomniałeś, jest to można kupić jak ziemniaki na linku, ale ty kupisz ziemniaki, po których będziesz się czuł dużo gorzej, nie? bo czasami tam nie wiadomo, co tam jest ugotowane. Ty kupujesz, nie wiesz tak naprawdę, co tam jest. Nie wiesz do końca, bo sprzedawca sprzedaje, ale ty wiesz, co tam jest. Tego. Druga rzecz jest taka, że my jeżdżąc tam, Wymienia, bo to jest taka pewna wymiana, tak jak są wymiany studenckie. nie, Także ludzie jeżdżą na wymiany studenckie, uczą się jeden od drugiego, kulturę poznają. Tu tak samo jest. My wymieniamy, swoją wiedzą się dzielimy. Nie wszyscy chcą tą wiedzę wziąć. Są tacy, którzy y, 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 są otwarci i gotowi na to, żeby nawiązać współpracę. Wtedy tak jakby my przyjeżdżamy, uczymy się, ale czasami mają pewne zdjęcia, które im przekazujemy. No takie rzeczy na przykład jak, y, że trzeba wymienić pościel po grupie, y, że poduszka czasami, bo ludzie się pocą, prawda? Jest tam klimat bardzo gorący to warto jest naprawdę ten materac później albo wymienić, albo, albo go wystawić na słońce, żeby to, wszystko, żeby to wszystko było gotowe do przyjęcia następnej grupy. Także jakby jeżdżąc tam, poznajemy ten świat i, i wiemy jakby, gdzie jest bezpiecznie, bo czasami przede wszystkim najważniejsza rzecz bezpieczeństwo. Czyli jedziesz do Peru i mówią i na ulicy, bo najczęściej, najwięcej tego jest w mieście Iquitos. Nie wiem, czy, czy kojarzysz miasto Iquitos? No jest. Kojarzysz. I Kitos, Iquitos się pisze. Iquitos jest miastem, w którym jakby turystyka się rozwinęła, aż aż ajałaskowa, mhm. gdzie w restauracjach jest menu, ajałaska menu, gdzie wszędzie na ulicy podchodzą ci ludzie mhm. na, często i mówią, że może byś chciał na ceremonię przyjechać, może byście chciał? Nie wiesz, gdzie pojedziesz, nie wiesz, z kim, nie wiesz, czy wrócisz stamtąd w ogóle. I to jest bardzo ważne. Dlatego waż, warto jest jechać w miejsca, gdzie masz, gdzie wiesz, że jest bezpiecznie, gdzie są rekomendowane przez osoby, którym możesz zaufać, a nie kogoś z ulicy napotkanego. Bo ktoś później mówi, że trafiłem i okradli mnie, nie? A po coś tam pojechał? Albo narzeka mi tutaj, wiesz, że, że, że mówi, że, 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 że strasznie jest to do niczego, że w Peru są nieuczciwi szamani. Ja mówię wtedy, w Peru są nieuczciwi? Są uczciwi. Przecież są dobrze i są źli. No tak. Nie ma tak, że są też mówią, że... tak, Oczywiście, wszędzie to można spotkać, także warto jest, jeżeli masz wiedzę, oczywiście, jeżeli ktoś jest doświadczony, to widzi od razu, ale jeżeli widzisz pierwszy raz, to nie rób na wariata, to jest, ważne, to jest ważna rzecz, jeżeli chcesz jechać, naprawdę to popytaj trochę, sprawdź, gdzie, gdzie jest bezpiecznie i wtedy jedź dopiero, także tutaj, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, to tak tylko dodam jedną rzecz najważniejsza rzecz, którą my się zawsze dzielimy, którą jakby nawet w pewien sposób nawet zmuszamy tych ludzi, którzy tam są, gdzie tam, bo my odwiedzamy generalnie różne ośrodki. Jeździmy z roku na rok no, do innych ośrodków, odwiedzamy je, przyglądamy się jak pracują po to tylko, mhm. żeby później móc je polecić, bo ludzi jest tak dużo, że brakuje tych miejsc i potrzeba nam tych miejsc. Dlatego my chcemy znaleźć takie miejsce. Jeżeli mówimy, że jest potencjał, no staramy się po prostu, pewne skrzywienia jak są na przykład typu na przykład takiego, że jest piękna sala, jest, wspaniali są uzdrowiciele, prawda, wszystko super, ale jest to na takim na takim, na obrzeżu na przykład na obrzeżu miasta i nie ma żadnego płotu i domki są, po, nie ma żadnego ochroniarza, nikogo i w nagle okazuje się, że po, po takim warsztacie zginął laptop, zginął, zginął telefon, bo w Peru jest bieda i jak, no, przyjeżdżają ludzie tak zwani gringos, czyli, czyli bogaci Amerykanie, bo oni nas postrzegają jako bogatych Amerykanów, czy ty jesteś z Europą, nie, nie widzą. Także przyjechali z pieniędzmi, staćcie na bilet, staćcie na to, żeby mieć laptopa, masz pieniądze, to jesteś bogaty dla nich. Hmm. I w momencie kiedy w momencie, kiedy ty masz ceremonię, no to jesteś łatwym kokiem, bo tam masz prawdopodobnie portfel wypchany pieniędzmi, albo laptop albo telefon, nie? Dlatego powinno być zawsze zarówno ochrona ta energetyczna, czyli dymem, o szamanach, ale też kto, powinien albo być ogrodzone to wszystko, albo powinien być jakiś strażnik, który tam pilnuje, albo przynajmniej jakiś opiekun, który ma, ma oko na to wszystko, żeby jak jest ceremonia w jurcie czy w maloce, to żeby pilnował twoich rzeczy. Po prostu to takie niby proste rzeczy, a bardzo ważne i istotne. Żeby się nikomu krzywda nie stała na przykład, nie? Także to jest, to jest, to jest jakby częścią naszej pracy, czyli podróże i znajdywanie nowych miejsc, hmm. dlatego, że ludzie szukają i chcemy też je budować, bo dzięki temu chronimy dobre imię ayahuaski, bo później ktoś powie, że a, ta ayahuaska to jest, wiadomo, to... No,
0: dlatego robimy to, żeby właśnie tak nie było. No tak, to odnalezienie się w świecie duchowym, czy to w ayahuasce, czy w każdej innej, że tak powiem, praktyce, no to, to jest, yy, wiadomo, jak, tak jak z każdy inny człowiek, tak samo nauczyciele są różni. I to już nasza intuicja, nasze spo... doświadczenie w, w pracy z czymkolwiek to, to weryfikuje. Okej, okay, tutaj porozmawialiśmy sobie trochę na ten temat e, ceremonii, ale oprócz tego czeka nas jeszcze takie spotkanie dłuższe, e, webinarowe, na, na którym będzie też, będzie też Karolina. E, no i jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego się tam warto wybrać, co, czego się tam jeszcze dowiemy. Będą pewnie także pytania i odpowiedzi, ale, ale co ze swojej z twojej strony tutaj mógłbyś jeszcze, jeszcze dopowiedzieć? No, jeśli chodzi o ten webinar, to,
1: to przede wszystkim chcielibyśmy powiedzieć o... O, o odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości, jakby to 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 jakby, bo my oferujemy jakby też yy, chcemy się podzielić swoim doświadczeniem przede wszystkim, bo, mm -hmm. bo zrozumienie jakby na przestrzeni kilkuset, kilkuset ceremonii przyglądanie się jakby temu, jak wygląda ceremonia, jak wyglądają procesy ludzi, bo często one się powtarzają, one są często bardzo podobne do siebie. Jak już się przewinie powiedzmy tam 300 tysiąc osób, prawda, no to po jakimś czasie ktoś przychodzi z problemem to już widziałeś już podobne sytuacje. Wierzmy więcej, w którym kierunku można popchnąć, żeby właśnie to jakby podziałało na korzyść tej osoby. Także my chcemy tą się, tym się dzielić I tą, i tą wiedzą się dzielić jak najbardziej, doświadczeniem się dzielić. I to będziemy chcieli właśnie przekazać. Natomiast... Yy, druga taka bardzo ważna rzecz no to, to ta muzyka właśnie chcemy też powiedzieć o tej muzyce bo, mm -hmm. bo przede wszystkim y, niektórzy mówią a bo tam ty sprzedajesz tylko te płyty i muzykę tylko a nie powiem na przykład nic ciekawego nie albo nie albo nie, nie dasz dobrej rady nie właśnie ja, ja tym ciek ja właśnie dzielić dlatego że przede wszystkim y, ja mogę opowiadać, opowiadać wielkie historie wspaniałe, a czasami mogę zabrzeć to w Om Mani Padme Hum. To właśnie są niektóre pieśni, które nie mają dużych treści, są proste, ale właśnie pozwalają artystom czy ludziom, którzy znajdują którzy, którzy, którzy spokój wewnętrzny, wyrazić się poprzez śpiew, poprzez prostą muzykę, przez proste słowa zawarte w pieśniach i, i przekazać wielką mądrość, wielką naukę prostotą taką prostotą, usmiechem dziecka, jakimś tam. nie Także, także ja y, y, jakby chciałbym tu rozjaśnić tą przestrzeń
0: w ten Dokładnie. sposób. Y, Okej, okay. jeszcze na koniec jakbyś mógł powiedzieć, gdzie można Ciebie, Karolinę, znaleźć w internecie. Wiadomo, że y, wiem, że teraz nowa płyta wychodzi. Jeżeli chodzi o muzykę, na, jak ja bym się lepiej skontaktować.
1: No tutaj. Akurat przypadkiem, to nie też że się przygotowałem <laughs> wcześniej, ale leżała sobie tutaj. O, jest płytka nasza, to już przygotowała. Płyta? To jest druga, to jest druga. Pierwsza była, pierwsza była nagra, nagrana już kilka lat temu, jest, nazywa się Ajacie kocham, ta się nazywa Kurasana, czyli lecie uzdrawia. Tutaj są, tutaj są pieśni, taki jest miks, bo tutaj są zarówno pieśni y, nasze takie y, jakby autorskie. I są również Ikaro, czyli te pieśni Indianów, szamanów, różnych kultur i keczła, i shipibo. No, i, yy, i nasz, na, nasz, jakby nasza muzyka jest w internecie, bo można sobie w na YouTubie posłuchać, mm. wystarczy wpisać, czy tam, czy na, na fanpage, naszym Kurasana w, w internecie. No i nasza strona Kurasana.pl, czyli Curasana, razem pisane.pl, tam wszystko jest. Mm -hmm. Także jakby ktoś chciał, był zainteresowany. Natomiast ceremonie, jeśli chodzi o ceremonię, no to ayahuaska.info.pl tam jest, tam jest dużo mm -hmm. więcej na temat samej na temat na temat pracy w dżungli, na temat ośrodków w dżungli. A nie tylko, bo też chcemy też takie właśnie pokazać miejsca w Europie i trochę więcej informacji mhm. na ten temat.
0: No super, także zapraszamy na, na strony wysłuchania płyt do odwiedzenia YouTube'a. Naprawdę ciekawe tutaj można, że tak powiem, utwory wysłuchać i poczuć ten klimat ceremonii. No i zapraszamy na webinar już 25 kwietnia, w środę o 20. .00. widzimy się na żywo z Jarkiem i, i z Karoliną. Także. Do zobaczenia. Dzięki Jarek za rozmowę.
1: No do zobaczenia. Hej, hej. Hałś, Ok. Hey, hey. Hauś, hauś. Hauś. okay.